1: Bem-vindos a mais um assunto sério, é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Estamos na segunda série destes assuntos sérios. Completámos uma primeira série em 2019 de 12 programas e agora estamos a completar, vamos preencher, mais uma série de, de, de programas deste, deste podcast. Eu penso que é a melhor forma de estabelecer uma ligação séria e uma ligação semanal correta com quem nos ouve e com aqueles que querem também, de alguma forma, participar neste podcast, sugerindo temas e sugerindo perguntas, porque não? Hoje, neste assunto sério, vamos ter a presença do muito respeitável Grão-Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, este podcast é da GLSP, João Pestana Dias. E uh, o tema que eu propunha para o João Pestana Dias falar tem a ver exatamente com os diversos níveis da maçonaria. Dizendo assim, pode parecer um pouco confuso, de qualquer modo, não me estou a referir propriamente aos níveis conhecidos que são aqueles três normais, aprendiz, companheiro e mestre, mas a, a níveis, digamos, de, com uma outra ambição e com uma outra dimensão. E por isso eu começaria exatamente por aqui, por saber que há um, um nível que implica a construção do, do templo interior, no fundo, é, digamos que, que é a simbologia do templo de Salomão, depois um... Um grau, digamos, um nível, se quiser, que tem a ver com o grau de cavalaria, que eu penso que se pode qualificar como defesa, e depois um terceiro, que é já a nível da operação a nível do tratamento do, do espírito, que é o, o grau de, de sacerdote. Eu não, eu, isto é muito simples, mas agora queria pedir ao, ao, ao Grão-Mestre, perdão, ao Grão-Mestre da Grande Loja soberana de Portugal, que tornasse estas, esta minha introdução mais perceptível para quem nos está a ouvir. Muito obrigado pela presença, João, e partiríamos aqui, se estiver de acordo. Muito obrigado, mais uma vez, pelo, pelo vosso convite. É um prazer
0: sempre uh, estar aqui convosco. Muito obrigado. Uh, e, de alguma forma, uh, podermos, uh, no que está ao nosso alcance, esclarecer e inspirar, que é aquilo que a maçonaria deve fazer, deve é inspirar aqueles que estão à sua volta. Bom, referente a isso que disse, é muitíssimo interessante. Nós estamos a falar de três eh, níveis distintos. O nível da construção, eh, da defesa e da operação. Ou seja, a construção, como disse muito bem, está relacionada com a construção do Templo de Salomão, simbolicamente, e uh, com aquilo que os maçons fazem, a construção do seu próprio templo interior. Depois da construção é preciso defendê-lo. E é aí que surgem uh, todos os graus, depois, uh, naquilo que, que normalmente se costuma chamar os altos graus, todos os graus de cavalaria de Rosa Cruz, Heradona, uh, Templário, etc. E depois há, uh, finalmente, um terceiro uh, e último grau, que são os graus de... Uh, uh, portanto, tem a ver com a parte de operação, uh, construção, defesa operação. E a operação tem a ver com os graus sacerdotais, onde termina, por exemplo, com o sumo sacerdote. E, portanto, é essa, são essas as, as três áreas onde, na construção, temos o aprendiz, companheiro e mestre. O que
1: penso que seria interessante perceber é em que, em que parte... Em que... Claro que sim. Em... A grande loja soberana de Portugal está neste momento, em que grau, em que nível, para podermos também explicar a quem nos ouve isso mesmo. Pois,
0: é muito interessante, a Grande Loja Soberana de Portugal, neste um ano e quase e meio, tem, tem estado nos três níveis. E porquê? Porque nós temos construído, mas foi fundamental nesta construção defender, mesmo durante este ano, e desde o primeiro dia que estamos a fazer. Ou seja, o grau de operação é o grau de fazer acontecer. Aliás, como dizia um, um um maçom conhecido, Almada Negreiros, que curiosamente nós eh, temos presente na nossa sala de ágapes, no local onde nós jantamos, em que ele apresenta esta frase magnífica e clarividente, onde ele diz, eh, quando eu nasci, todas as frases que haviam de salvar a humanidade já estavam escritas, só faltava uma coisa, salvar a humanidade. E porque as palavras estão gastas, é fundamental fazer. O fazer é a prova, é o grande desafio, é, no fim de contas, o epíteto da nossa ação, daquilo que nós devemos, da nossa existência. Nós somos o que fazemos, não somos só o que dissemos, somos o que fazemos. E nesse sentido é, é, é muitíssimo importante, até porque a teoria é sempre mais pura que a prática. Sim, sim, claro. E, portanto, nós, enquanto construímos, defendemos porque tivemos grandes desafios durante este ano quase e meio, e enquanto construímos e defendemos, fizemos. E nesse aspecto acho que eh, temos tido algum tipo de iniciativas que como eh, nova maçonaria portuguesa nos tem indiferenciado eh, da panorâmica normal nacional, sem pretender que isto seja melhor ou pior. Somos eh, distintos e viemos para, não só para somar, mas principalmente para multiplicar. Mas, oh
1: João, o que é que significa, de facto, em termos de ação, nova maçonaria portuguesa? O que é que isto quer dizer? Há uma velha maçonaria, uma nova maçonaria? Não, a nova maçonaria é, digamos,
0: a, a forma de viver a maçonaria com os valores tradicionais e seculares da maçonaria, mas adaptada ao século XXI. Portanto, há valores que não se alteram. Há valores que não se alteram. Eles temos é que ser vividos de acordo com a nossa sociedade. Vamos lá ver. Os maçons sempre foram líderes na sociedade. Líderes no sentido de estarem à frente do seu tempo para, com o seu exemplo, poderem ajudar os outros. Essa é a essência uh, da, da maçonaria. Uh, bom, basta ver uh, uh, o, o Royal College, basta ver a forma, uh, uh, a quantidade de iniciativas em termos institucionais, uh, em termos de ideias, uh, em termos das próprias leis, no mundo inteiro, uh, que foram avançadas, por maçons, não pela maçonaria, porque a maçonaria não é essa a sua dinâmica, mas por maçons inspirados nas lojas. Ou seja, nós não poderemos estar no século XXI e falar como falávamos há 300 anos. Claro que não. Nem vestir como vestíamos há, claro há, há 300 anos. Nem interagir como interagíamos há 300 anos. A sociedade é outra, é diferente. As coisas são diferentes desde há, desde há uma semana atrás. Hum. Imagino, desde há 300 anos atrás. Ah, há pouco tempo ah, foi se que ah, em termos científicos ah, ah, o avanço científico nos últimos cinco anos é superior ao, ao, a, a praticamente os últimos cinco mil anos da humanidade é impressionante isto portanto, nós temos que acompanhar ah, toda a dinâmica da sociedade, porque se a maçonaria não estiver integrada na sociedade a grande parte da sua essência está a desaparecer. E perde-se no tempo isto não quer dizer alterar os landmarks, não. Os landmarks têm que ser cumpridos de forma rigorosa. Os nossos dons landmarks que nos garantem a regularidade da nossa ação maçónica são cumpridos de forma escrupulosa. Agora é fundamental. Eu vou-lhe dar alguns exemplos. Bom, a um, um United Grand Lodge of England, um, a chamada quase Mother Lodge da regularidade, há uns anos atrás, apercebeu-se um, de várias situações. Primeiro, era uma maçonaria, digamos, muito, muito velha, muito idosa. Grande parte dos seus maçons eram pessoas já com uma idade bastante avançada. E depois tinha um outro problema grave, que, tem, que é um problema que existe muito em Portugal, neste momento, só que os ingleses perceberam, que faz parte da liderança, é perceber os problemas que existem, e conseguiram resolvê que tem a ver com Hum, é, é, é que não tinham capacidade de retenção dos seus membros. Ou seja, posto de uma forma muito prática, havia muita gente que entrava na maçonaria, eram iniciados e depois saíam. Ou saíam quando chegavam companheiros, ou saíam quando chegavam mestres, ou chegavam vendanáveis mestres, ou mestres instalados e, e, e saíam porquê? Não? E saíam porquê. Não é? Tem que ah, saber e, isso. Então eles, eles como, como líderes, conseguiram saber porquê. Fizeram, isto foi há cerca de 10 anos, fizeram um estudo compreensivo, um chamado survey, a cerca de 18 mil maçons, durante 3 anos, e conseguiram perceber quais as razões principais pelas quais uh, não conseguia haver retenção. E uh, uh, a razão principal, entre várias, mas a razão principal estava relacionada com o desencanto, ou seja, com a desilusão. Desinteresse também ou não? pode, pode colocá-lo dessa forma, mas, mas basicamente tinha a ver com a desilusão, ou seja, a pessoa só se desilude quando se ilude. Existia uma, uma expectativa uh, uh, relativamente ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento uh, desse determinado indivíduo quando era iniciado na maçonaria. Porque, embora a aprendizagem, seja uh, um, em função da pessoa que aprende e não da pessoa que ensina, e o método de ensino da maçonaria não é de dar o peixe, é de ensinar a buscar. Nós mostramos um degrau uh, e o maçom vai subindo o outro. Nós vamos mostrando outro degrau, portanto, nós ajudamos uh, uh, um determinado uh, maçom a transportar o seu tijolo, mas não podemos nem devemos transportar o tijolo por ele, porque sem passar, sem fazer a viagem não há aprendizagem. O caminho faz caminhar. E, portanto, o que se passa é que, e isto foram, foram situações muito concretas que vinham no estudo, o padrinho, por exemplo, não tinha a capacidade de acompanhar esse novo iniciado em todos os seus estágios os e seus, os seus anos de, de vida maçónica. Se calhar, aquele que era responsável pela educação dos aprendizes, que era o segundo vigilante, também, ou por incapacidade, ou por falta de tempo, ou por outras razões que, que, que nós não sabemos, não tinha a capacidade de os acompanhar da forma que eles estavam à espera. mesmo se passava relativamente ao primeiro vigilante e aos companheiros. Então, o que acontecia é que esses maçons que, repara, nós cada vez que estamos numa loja maçónica, nós temos que abandonar a nossa família não é abandonar, quer dizer, mas nós estamos com a nossa família se calhar temos que ser mais cedo do nosso trabalho e portanto, cada minuto tem que valer a pena porque o tempo hoje é o recurso uh, mais caro que existe é verdade. É verdade. e muitas das vezes não pode ser pago sequer e, e, e portanto existia isso o que é que eles uh, começaram a fazer? Bom, primeira situação, uh, criaram um cargo novo que se chama o mentor o mentor é um maçom já com vários anos de maçonaria, com capacidade ritualística, simbólica, fora do normal, que eh, não permite que nenhum maçom eh, eh, esteja desinteressado da maçonaria, eh, pelas razões de desenvolvimento pessoal. E como é que ele faz isso? Vai acompanhando Vai às lojas. Uh, têm congressos próprios para uh, ajudar as próprias lojas, através da grande loja, ajudar as lojas no desenvolvimento pessoal da, 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 do, próprio, do próprio indivíduo, e, portanto, são esses case studies que, uh, em alguns casos, nós nos fomos inspirar neles e, noutros, criámos nós próprios. E, portanto, nós temos vários cargos Isso, de grande funcionalidade. É temos vários cargos de grandes oficiais... De acordo com os tempos atuais. De acordo com os tempos atuais e de acordo com Portugal, que, eu continuo a dizer, não é só um país, é um ser vivo. E é fascinante falar e descobrir Portugal. Uh, e a sua espiritualidade, a sua liturgia, a sua imagética, a sua mitologia, o seu simbolismo, é, é fascinante. é fascinante E, portanto, nós criamos vários cargos de grandes oficiais que neste momento ajudam as lojas no processo formativo de cada maçom.
1: quer especificar? Pois são uns é, vários. As sensações e os
0: cargos Desde o princípio nós somos a única audiência maçónica em Portugal que tem um cargo de grande preceptor. Uhum. O grande preceptor, no fim de contas, porque o rito. Embora nós tenhamos vários ritos, o rito português é o rito oficial da grande loja soberana de Portugal. Temos o rito escocês antigo e temos o rito ratificado mas, eh, portanto, o grande preceptor era, era o responsável, na altura dos reis, pela educação. E, portanto, o grande preceptor, o vice-grande preceptor, eh, o vice-grande eh, bibliotecário e arquivista, tem a responsabilidade de ter várias ferramentas de comunicação que ajudam as lojas e os maçons no seu desenvolvimento eh, maçónico. Eu vou-lhe vou dar Muito vários exemplos. A grande preceptoria, por exemplo, é responsável de todas as visitas de estudo que são efetuadas mensalmente e como nova maçonaria que são abertas a todo, toda a gente, maçons e não maçons, ou seja, aos profanos também. E essas visitas maçónicas são ferramentas fundamentais de complementaridade à formação de um maçom. Porquê? Porque eh, nessas visitas nós vamos tocar em situações ritualísticas, filosóficas, eh, simbólicas, que uh, ajudam a completar um puzzle complicado que, uh, se o grande arquiteto quiser, nós nunca iremos saber o final do puzzle, porque é, sentido, é, é, é sinal de que estamos num aperfeiçoamento contínuo. O grande arquiteto do universo, não é? O grande arquiteto do universo. Nós não somos homens perfeitos, não homens perfeitos, mas somos homens em busca da perfeição. Sim. Uh, portanto, esta parte toda das visitas de estudo são fundamentais. Mais... Há planos de leitura? Há, há, Há um novíssimo programa de leitura, fascinante, onde foram eleitas algumas obras selecionadas a rigor, onde qualquer obreiro da Grande Loja Soberana de Portugal, seja ele aprendiz, companheiro e mestre, tem a possibilidade de eh, ficar com essa obra, de ler... Eh, entrar, pensar, viver dentro dessa obra durante cerca de dois a três meses, que é o prazo que é dado, e depois fazer uma apresentação nunca superior a, cinco, a quatro ou cinco folhas a 4 onde depois a apresentação é feita de forma pública e onde existem critérios de seleção dessas obras que nos vão permitir o quê? Colocar mais questões, que é isso que nos interessa, não é ter as respostas, é colocar-mas é mais perguntas. Uh, e as melhores obras vão ser publicadas nos cadernos Quinto Império, que é o caderno da loja de investigação e também da grande Outra situação tem a ver com, por exemplo, o programa que, 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 que vocês estão a fazer o podcast, aqui. Este podcast. O, o podcast Assunto Sério, que, uh, segundo soube, tem uma amplitude até superior a Portugal. Tanto Sim, já está no Brasil. No Brasil. Um, eu vi pelos pelos e-mails em São Paulo, em Brasil, no Rio de Janeiro, etc. E, e tive agora conhecimento que tem em Espanha, neste momento, já se começa a ouvir o podcast. E com
1: um feedback muito interessante.
0: É. é as conversas da Soberana são outra ferramenta interessantíssima. É, é o, o, o pequena situação que já existe no site da Soberana, que tem a ver com a educação maçónica, onde qualquer aprendiz companheiro ou mestre entra na, portanto no dentro do sítio dentro do, do site da, da soberana coloca a sua password uma password própria que nós lhes demos e tem uh, acesso a várias obras cada uma delas pode segurar é uh, muito interessante também o ensinamento vários portanto desde de, de ensinamentos de, de trabalhos que foram feitos uhum. uh, mais uh, criamos uma loja de instrução e essa loja, Significa o quê? essa loja de instrução não tem nada a ver com a loja de investigação. A loja de investigação é uma loja que eh, permite aprofundar temas maçónicos, eh, está num círculo de correspondência com as duas mais importantes lojas eh, de investigação da Europa, talvez do mundo, eh, que é a de Villecourt, em França, e a Quattro Coronati, em Inglaterra. Mas a loja de instrução é uma loja que pretende aperfeiçoar a parte toda ritualística. Ou seja, é uma, é uma loja que os maçons virão para essa loja sem estarem paramentados, um sábado, um domingo, é um dia de semana que não haja sessões a que o tempo esteja livre, e um, vão compreender porque é que o ritual é feito daquela forma e não de outra. Porque é um sentido próprio para cada uma destas situações. E, portanto, repare, a grande perspectiva tem todo este trabalho que nós acabámos acabamos de, de, de perceber e, e que é transversal a todas as lojas e transversal a todas as idades maçónicas.
1: Muito bem. Eu, também me apetece perguntar o seguinte. Há grandes oficiais na grande loja soberana de Portugal cujos cargos são adaptados aos tempos modernos?
0: Muitos. Olha, nós temos um chamado grande conselheiro para a cidadania e ambiente. Bom, se há questões que são prementes e atuais, tem a ver com o ambiente, uma delas. A maçonaria não pode estar de forma absolutamente nenhuma afastada deste tema. E outra tem a ver com toda a parte de cidadania, na sua, na sua dimensão mais, mais, mais diversa, mais distinta, desde a parte ética, etc. Repara que todos estes cargos grandes oficiais têm um olhar maçónico sobre estes temas. Nós não somos políticos que têm uma atitude política sobre o tema. Isso, isso é dada à política, mas a Maria não tem nada a ver com, com a questão política. Uh, embora todo o gesto do ser humano é um gesto político, mas nós não temos nada a ver com a política, muito menos partidária. É, é apenas uh, a nossa ação maçónica, ou seja, por exemplo, em termos ambientais, nós já estamos uh, uh, integrados na Lisboa, a capital verde, verde uh, europeia, em termos da Europa, <risos> Uh, temos uma dinâmica muito interessante que a seu tempo lhe diremos nos jardins de Lisboa e da área abrangente a Lisboa com uma educação maçónica dentro da parte ambiental e do jardim porque o jardim não é só um lugar de lazer é um lugar de ensinamento também uh, não é por acaso que havia um jardim do Éden etc e, e portanto é, é um, é é um cargo em que já estamos de forma muito ativa a trabalhar se me permite Uh, ainda relativamente à parte da preceptoria, uh, quero aplaudir uh, a última iniciativa que, 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 acontece, que aconteceu, que foi um protocolo que estabelecemos com a editora Zéfiro, uh, talvez a principal editora em Portugal em termos de livros de filosofia, de maçonaria, de esoterismo, etc., em que uh, esse protocolo permite os obreiros da soberana, uh, com um preço muitíssimo acessível, Fazer, ir fazendo a sua biblioteca maçónica, pouco a pouco. E, portanto, é interessantíssimo. Mas nós vamos ter aqui, estou-lhe a dizer isto em primeira mão, vamos ter a possibilidade de ter eh, nos nossos podcasts e também em conferências feitas no nosso templo vários dos autores da Zéfiro. E,
1: portanto, eh, será enriquecedor para todos nós. Claro que é, claro que é. Um... Há outra coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu gostava de lhe perguntar, e vou fazê-lo a seguir, que é o seguinte, um, os chamados profanos, o mundo exterior, eu digo o mundo exterior ao tempo, não é? O mundo, o mundo exterior um, tem dúvidas em relação à maçúria, continua a ter dúvidas. É evidente que me parece que é muito difícil desfazer tudo isso num, num, num ápice, num instante. Mas este caminho que a Grande Loja soberana de Portugal está a percorrer é, nesse sentido, desfazer as dúvidas e esclarecer? Para, a, nossa, a nossa intenção primária
0: não é uh, exterior, é interior, ou seja, uh, a nossa ação vai... Uh, mas, vai sim, mas, mas a, a imagem da sim, sim, é, sim claro como uma forma sim. global, não tem assim, de ser modificada, ou a deve nossa, ser modificada, não sei. Nós achamos que a nossa imagem uh, ir-se a modificar uh, a partir do momento em que os maçons, que são educados cá dentro, mostram o que são lá fora. Portanto, nós, como audiência maçónica, a nossa principal prioridade é a formação dos maçons que castão. É claro que, naturalmente, toda essa imagem será, será exteriormente, digamos, apresentada. Portanto, é algo muito importante. Este é um podcast que tem, tem duas versões, digamos, tem duas faces, tem uma face para dentro, mas também é ouvido por, por não-maçons e, nessa dimensão, é uma forma de nós mostrarmos. Se me permite, eu gostaria de lhe dizer outro cargo que é único. Nós temos um cargo de grande, o grande oficial das artes. O grande oficial das artes, porque a maçonaria está muito ligada às artes em todas as suas dimensões, à pintura, à poesia, à escultura, à fotografia, e, portanto, nós, já o ano passado, tivemos duas grandes exposições no nosso, no nosso templo, onde chegámos a ter quase 400 pessoas aqui, com pintores, com poetas, e este ano vai acontecer exatamente a mesma coisa. Aliás, quem nos visitar terá a oportunidade de verificar que logo no nosso, no nosso, nossa entrada, no nosso corredor de entrada é uma pequena galeria de arte temos vários quadros vários quadros com uma, com uma uma dimensão maçónica, o chamado, através do olho que tu vês, digamos, do olho do grande arquiteto do universo, nós temos uma dimensão maçónica sobre tudo aquilo que existe. E isso é, é que, no nosso entender, deve ser a ação da maçonaria. Nós não devemos ser mais um braço armado político, ou seja o que for. Nós devemos ter uma, uma dimensão da essência daquilo que são os valores maçónicos e, de alguma forma, acompanhar esses
1: valores maçónicos em toda a ação que nós fazemos em termos de cidadania. De resto, julgo saber que na Grande Loja Soberana de Portugal não se discute política. Não, não se discute política, nem religião, nem religião, nem, religião. Diria, nem futebol. <risos> sim, sim, isso é um, não sei se é um mal, se é um banho dos tempos modernos, mas o futebol prenda a atenção de muitas pessoas.
0: Já, já, já agora, se me permite, gostaria de lhe dar nota com, com digamos, muita, com muito, muito prazer também de um trabalho que nós temos feito durante o último, o último ano e que, e que está a dar frutos. É <coughs> o trabalho feito com aqueles que nós chamamos os sem-abraço, que são os sem-abrigo, e que, além de já conseguimos ter tirado mais de 10 pessoas da rua, Neste momento já estamos numa dimensão, uh, ainda numa fase muito inicial, uh, deixe-me dizer, mas do projeto que decidimos avançar de solidariedade económica ou de empreendedorismo social. Ou seja, já temos duas, dois uh, de sem abrigo, dois cidadãos em regime de sem abrigo, que já conseguimos trabalho para eles, estão neste momento já a trabalhar. Uh, alguns deles já estão a receber apoio jurídico de uma das lojas. Uh, da Soberana, a loja João das Regras, que é uma loja cuja sua dimensão... Porque, repare, as lojas que, que existem na nossa obediência não formam só os maçons. Têm sempre uma dimensão também para a sociedade. E eu não me, não me, não me canso de eh, insistir sobre este ponto. Uh, uma maçonaria que não está ligada à sociedade é uma maçonaria que, no meu entender, não, não tem razão para existir nos, nos tempos de hoje, naquilo que nós achamos que é a essência maçónica, razão pela qual, se calhar, tem muitos órgãos de comunicação social e a sociedade em geral têm a noção que tem sobre a maçonaria, porque se nós formos a Inglaterra, se nós formos, por exemplo, aos Estados Unidos e a alguns outros países, a interação com a sociedade de tal forma grande em todas as áreas desde a parte mais educacional à parte solidária, etc que não existe essa precisão a precisão que tem é que esta obediência está integrada na sociedade e ajuda a sociedade e é isso que nós vamos fazer
1: quando houver bons obreiros, existe obra e a obra fala por si o que o Grão-Mestre da Grande loja soberana de Portugal está a dizer João Pestana Dias, é que na ver vez eu consigo concluir que é tão importante, ou mais importante do que o trabalho, digamos, no, na, nas sessões eh, obrigatórias, normais, vamos lá, da, da maçonaria, é o um trabalho feito no exterior? É isso que não, você está a dizer? Eu estou a dizer que também é
0: muito importante. É claro que o trabalho fundamental é o trabalho eh, iniciático, que nós, nós somos uma obediência, eh, somos uma, uma ordem, repare que nós, eu não disse desordem, somos uma ordem iniciática, e a Ordem Iniciática eh, subentende que numa iniciação, e a iniciação é voltar ao início, há quase que uma espécie de uma segunda oportunidade que nós temos de nos religar com a nossa essência. E é esse trabalho, que é um trabalho eh, demorado, que é um trabalho completamente distinto, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus timings, cada um é completamente distinto, de ponto de vista social, profissional, etc., do outro. E é um caminho que nós vamos fazer, é um caminho que... Que nós vamos fazendo e quem a Egrégora ajuda a fazer. São caminhos paralelos, mas são caminhos que vão para o mesmo para o mesmo lado, ou o mesmo destino. Esse é o, o caminho principal, porque senão éramos uma associação de solidariedade e nós não somos uma associação de solidariedade. A solidariedade, a educação, esta visão maçónica, advém do facto de nós sermos maçons.
1: Portanto, eu, também me está a dizer que o espírito eh, se sobrepõe, neste caso, sempre à parte material. O que é normal. É, 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 é isso, é isso que,
0: que, que verá no nosso... O que é normal, no nosso, que é normal dentro do nosso da eu, não é? É, essa, é? essa é essa a nossa, a nossa aspiração não é? é a nossa claro. aspiração. E bora repara uma coisa voltemos aqui, uma vez que somos a, a, a nova maçonaria portuguesa, voltemos aqui aos descobrimentos bom nos descobrimentos nós fomos em busca das especiarias fomos em busca do dinheiro mas é muito interessante perceber que a primeira coisa que o rei o Dom João II, o Dom Manuel perguntavam aos navegadores não eram se quanto era, dinheiro tinham trazido se tinham trazido especiarias se tinham trazido o quê primeira coisa era se tinham encontrado o Preste João ou seja a parte espiritual era tinha uma dimensão até superior superior e portanto aqui temos os, os quadro e o compasso temos o quadro que é a matéria e temos o compasso que é o espírito um, com o compasso nós conseguimos desenhar um círculo, com os quadros nós conseguimos desenhar um quadrado. Como é que nós fazemos esta quadratura do círculo? Uh, cada um tem a sua, os ângulos são todos distintos e é no caminho que nós vamos aprendendo. Para esse caminho é fundamental que nós ajudemos os maçons a ver o seu caminho. É este, este, este programa, como várias ações que existem, são pequenas lanternas que nós demos para uh, os maçons perceberem qual é o seu caminho. Cada um tem o seu caminho, o que nós queremos é que ele esteja cheio de luz.
1: A soberana tem também um, um grande conselheiro,
0: ou não? tem um tem grande conselho como como acabei a pouco de referir para a parte de cidadania e de ambiente
1: e, e em relação em relação aos aos novos aos cargos criados pela não sei se posso dizer isso, de grandes oficiais criados pela pela grande dora silva vale a pena referir a algum que tenha ineditismo estes três que que eu referi penso eu
0: que são cargos únicos na maçonaria em portugal grande percento sim grande oficial das artes, grande conselheiro para a cidadania e para o ambiente. Estes casos, que eu saiba, não existem em mais audiência nenhuma. E alguns deles, que eu saiba, mesmo no estrangeiro, por exemplo, o cargo de grande oficial das artes e grande, grande conselheiro para a cidadania e ambiente, eu não me recordo de, de o ver em mais nenhuma obediência maçãica.
1: Uma última questão, deixando, no entanto, ao, ao grão-mestre governador de Portugal a possibilidade, claro, de dizer aquilo que entender na parte final desta entrevista, mas eh, tem a ver com o seguinte, julgo saber que é a intenção ou está em prática, um, periodicamente, haver palestras uh, para os uh, obreiros. É verdade? Muito bem. É,
0: corresponde à verdade. Uh, eu quero dizer-lhe também que as próprias lojas têm em muitos dos seus ágapes, dos seus jantares, têm palestrantes, têm oradores que não são maçons e que são convidados nos ágabes para falar sobre assuntos de relevância uh, nacional uh, também. Uh, isso ajuda a, a que uh, os maçons da soberana, estejam perfeitamente informados sobre o que se passa em Portugal e sobre o que se passa no mundo. Isto é muito importante porque quanto mais informados uh, tiverem, uh, estiverem, melhor será a sua ação relativamente aos outros. Uh, a grande prestatoria uh, promove, <coughs> juntamente, <coughs> peço desculpa, com o grande Correio Mor, uma série de conferências uh, abertas ao público onde são tratados temas de relevo nacional e internacional. Eu posso dizer-lhe que, brevemente, teremos, muito em breve, teremos uma conferência só sobre o rito, sobre o regime ratificado e vamos ter uma conferência com três oradores, que eu não posso ainda dizer o nome, mas posso dizer que são de relevo nacional, três oradores sobre a liderança. Porque a liderança é um tema que nos é bastante caro. Uma ação tem que ser o líder, tem que ser um inspirador, tem que inspirar os outros à sua volta, tem que dar o exemplo. E, portanto, que tipo de liderança é que nós estamos a falar? Porque se nós abrirmos um livro, temos vários tipos de liderança. É uma liderança autoritária, é uma liderança pelo exemplo, é uma liderança espiritual. Que tipo de liderança é que nós, que nós procuramos? E vamos ter três líderes extremamente reconhecidos em Portugal, cada um numa dimensão própria, a falarem sobre liderança nós anunciaremos com, com tempo este, esta conferência aberta a todos, que nós vamos ter aqui no Templo Portugal da Grande Loja Soberante E se
1: fosse possível entrevistá-los aqui seria melhor até, não sei Eu, se é possível, eu,
0: senão... eu diria que essa, essa conferência vai fazer, vai ser, vai ser um podcast então, ah, pronto. Muito, eu, bem.
1: Pronto. muito bem, muito bem então, João Postana Dias, muito obrigado, é o uh, muito respeitável Grão-Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal. E este é um podcast patrocinado exatamente por esta Grande Loja. Um, podem dirigir-se uh, a nós, através, uh, eletrónicamente, através de, do nosso endereço, que é o um podcast, arroba, e depois as iniciais da Grande Loja Soberana de Portugal, GLSP.pt. Muito obrigado, até para a semana.